1: Isso é Bahia.
2: Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
1: Estamos no 15 o dia da quarentena e hoje dia da mentira. Que tal fazermos uma reflexão sobre a desinformação sobre o coronavírus? Em tempos de pandemia, a desinformação se espalha tão rapidamente quanto o novo coronavírus. Pesquisas revelam que pelo menos 42 milhões de brasileiros já receberam ou acessaram informações falsas sobre a doença. Informações que vão desde avisos sobre medidas adotadas pelo governo até receitas que prometem evitar o contágio. Nunca é demais reforçar que é preciso ter cuidado ao clicar em links compartilhados no WhatsApp ou nas redes sociais em geral e antes de enviar para contatos as informações sobre a pandemia. Nesse contexto em que nem todas as notícias que nos chegam são verdadeiras, quem ganha protagonismo é o jornalismo sério. Tanto que pesquisa Datafolha, divulgada na semana passada, já revelava que as TVs, os jornais e as rádios Lideram a confiança do público sobre o novo coronavírus Deixando os sites de notícias e redes sociais em último lugar Os programas jornalísticos de TV ficam com 50, aliás, 61% da credibilidade E os jornais com 56% O rádio aparece em terceiro lugar Programas jornalísticos de rádio aparecem com 50% da confiança do público o que também só faz reforçar a nossa responsabilidade como profissionais de comunicação, sermos precisos na apuração e divulgação dos fatos no menor espaço de tempo possível. Aliás, só assim TVs, jornais e rádios poderão seguir como protagonistas no consumo e na difusão de conteúdo principalmente agora, em tempos de pandemia, quando todos buscam informações verdadeiras para, na melhor das hipóteses, suavizar a crise. Vamos adiante, então. Um bom dia para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 1 de abril de 2020. Prorrogado o fechamento de escolas, academias e cinemas por mais 15 dias em Salvador. Prefeitura faz acordo de cooperação com a Fundação Oswaldo Cruz para o enfrentamento do coronavírus. Bahia tem mais de 200 casos confirmados. 60% dos infectados são em Salvador. Pituba dispara com 16 casos de Covid-19. Prefeitura e PM fazem primeira operação conjunta em favor do isolamento na capital baiana. Bairro do Aquidaban recebe lavanderia móvel para ajudar pessoas em situação de rua. São Paulo tem uma morte a cada hora por coronavírus. Nos Estados Unidos, número de mortes supera a dos ataques de 11 de setembro. Senado aprova projetos que auxiliam no combate à Covid-19 governo suspende aumento de preços de medicamentos. Saque aniversário do FGTS. Dinheiro começa a ser liberado hoje e as inscrições para o Enem começam no dia 11 de maio, segundo anúncio do Inep. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários, Para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia,
3: Jefferson, hoje renovado, com a carinha de bebê, todo bonitinho. Calma, é primeiro de abril. Bom dia, Paulinho, bom dia, Paulo Roberto na operação, o nosso Paulinho, bom dia Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia para os nossos queridos amigos que acompanham diariamente os motoristas de táxi, de aplicativo, quem está indo trabalhar no supermercado, nas farmácias, os serviços essenciais que ainda continuam funcionando, autopeças, oficinas e também para quem está cumprindo a quarentena em casa, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, com direito ao cheiro de café que Paulo Roberto
1: insiste em trazer para o estúdio. Sejam muito bem-vindos. Só uma pontinha desse café, seu Paulinho, por favor. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br, também pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal à tarde e claro, participar, enviar suas mensagens pelo nosso WhatsApp, também pelo YouTube. Por favor, seu Fernando.
3: O WhatsApp é o 71993111010 e o YouTube é só comentar aqui do
1: lado e você vai interagir conosco
3: aqui no estúdio.
1: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
1: Previsão do Tempo. Mais um dia instável, de tempo instável na capital baiana, quarta-feira amanheceu com o céu nublado, chuva em algumas áreas, já tinha chovido também durante a noite, agora temperatura lá em cima, na casa dos 26, 27 graus, ou seja, calor também pela frente, agora possivelmente com chuva, quem diz pra gente é Ives Macedo, bom dia Ives!
4: Jefferson, muito bom dia para você. Bom dia para todo mundo aí no estúdio. Bom dia também para você, ouvinte em nossa sintonia. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. O dia amanhece hoje com sol forte, né, Jefferson? Sol com algumas nuvens e deve permanecer assim durante todo dia, manhã e tarde. Mas tem possibilidade de chuva à noite. Mínima de 24 e máxima de 30 graus é a temperatura aqui em Salvador. Vamos agora para a região metropolitana? Trago informações do tempo para Candeias e também para Dias d'Ávila. O tempo nessas cidades é muito parecido. Sol com algumas nuvens agora de manhã... E chuva passageira durante a tarde e a noite. Mas durante a madrugada não chove nessas cidades. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. Tanto para Candeias como para Dias d'Ávila. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche Saiba mais em Arroba Veneza Lácteos Em nossas redes sociais Olha Jefferson, eu volto já já Trazendo a previsão do tempo Para o interior do estado E falo de Luiz Eduardo Magalhães E Itororó Até logo Valeu, tá
1: combinado Ives Agora 7 e 9 na Tarde FM
4: Isso é Bahia
1: o prefeito de Salvador, ACM Neto, foi duro ontem contra os bancos privados brasileiros. É Segundo ele, as instituições bancárias estão dificultando o acesso ao crédito, exatamente neste momento que é extremamente delicado para a economia. Essa versão, digamos, quase comunista de ACM Neto rendeu memes pela internet, e gerou uma discussão mais ampla sobre os benefícios dados aos bancos no Brasil. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
0: A Tarde FM.
3: Quem diria, quem diria, a Semineto é quase comunista. Companheira Semineto. O prefeito ontem criticou duramente a postura dos grandes bancos brasileiros e a crítica foi direcionada principalmente aos bancos privados. Esse setor tem sido um dos maiores beneficiários das intervenções do governo federal para mitigar os efeitos do novo coronavírus na economia. Porém, tem realizado muito, mas muito pouco para que essas salvaguardas cheguem aos consumidores finais. Sejam eles governos, empresas ou pessoas físicas. Mas antes de continuar, eu vou deixar que o próprio Neto fale o que ele, repita o que ele disse ontem. É contigo, Paulinho. porque
5: os bancos privados, que na minha opinião, e eu falei isso ao presidente da Câmara, é preciso tomar medidas mais puras contra os bancos privados. Esses caras só fazem ganhar dinheiro, inclusive na crise. E está todo mundo no país se lascando e esses caras ganhando dinheiro. Não é possível isso. Não é possível. Então, eu acho que está na hora de Brasília começar a agir.
3: A versão pistola do prefeito Assemineto, a versão comunista do prefeito Assemineto, foi essa que vocês acabaram de ouvir. Nós sabemos que os bancos privados são historicamente altamente lucrativos. Isso vem desde os governos mais antigos. Os petistas, por exemplo, que se esperava algum tipo de interferência nesse sentido, Lula e Dilma Rousseff, na verdade surfaram na onda dos grandes bancos e nada fizeram. Esse setor sempre arrochou o consumidor final. Aí eu vou pegar um exemplo de uma campanha de um desses bancos privados eu não vou falar o nome porque é propaganda é gratuita e ele não, eles não estão pagando a gente para falar deles, mas a campanha publicitária de um desses bancos no começo da crise da pandemia foi bem sintomático. A empresa informou em cadeia de televisão que iria aumentar o crédito no cheque especial para compensar a falta de renda. E cheque especial no Brasil sempre foi alvo de críticas justamente porque era os juros mais elevado junto com o crédito rotativo do cartão de crédito o juros rotativo algo que esse banco também aumentou se as pessoas vão ficar com menos recursos sugeriu o endividamento delas em áreas mais lucrativas para os bancos eu acho que não é lá algo muito humanitário vamos falar dessa forma Voltando ao prefeito de Salvador, Assemi Neto foi deveras incisivo contra os bancos, como há muito não se via de um político de destaque como ele. Além de gestor da capital baiana, ele é presidente nacional do Democratas, que controla hoje a Câmara dos Deputados com Rodrigo Maia e o Senado Federal com o Davi Alcolumbre, e mantém o tráfego com os principais circuitos de decisão do país. Inclusive, antes da crise, ele até tinha certa interlocução com o presidente Jair Bolsonaro. Depois da crise da pandemia do novo coronavírus, essa relação ficou ligeiramente estremecida. A Semineto fez críticas públicas ao presidente da República, mas ainda mantém uma interlocução com nomes como o Luiz Henrique Mandetta, que é o ministro da Saúde, o Onyx Lorenzoni, que é o ministro da Cidadania, que ainda tem uma certa ascendência sobre o presidente da República. Essa crítica ao sistema bancário e ao oligopólio desse pequeníssimo número de bancos aqui no país é algo que não é discutido há bastante tempo e é sempre colocado para baixo do tapete. Parece que, por conta da crise do novo coronavírus, essa sujeira acumulou tanto que fez aquele calombo no tapete. Parece, ou menos, deve parecer que esse assunto vai vir à tona agora por conta da fala do companheiro Assemi Neto, o democrata
1: mais comunista da capital baiana. Gostei do discurso pistola, né? Agora, é, é incrível, né? Porque o setor bancário, historicamente, de fato, é o menos afetado na, nas crises econômicas. E é muito bom que uma autoridade como essa, prefeito, presidente nacional do DEM, dê voz, não é? Levante, se levante para peitar os bancos, exatamente nesse momento, um momento que em, a nossa economia caminha aí para ficar cada vez mais fragilizada, com muita gente precisando de ajuda financeira. É preciso, sim que o poder também peite os bancos porque sempre foram muito beneficiados ao longo da história e num momento como esse é preciso inverter essa lógica para que faça-se justiça. Menos
3: lucros e mais vidas, pelo menos deveria ser essa a
1: perspectiva do sistema bancário nacional. Agora são 7h16, foi prorrogado por mais 15 dias o decreto que suspendeu as atividades nas escolas públicas e privadas, nas universidades, academias, cinemas, autoescolas, parques públicos e privados e também nos espaços culturais aqui em Salvador. De acordo com o prefeito Assemi Neto, a prorrogação foi adotada conforme orientações técnicas de profissionais da área de saúde. Neste próximo sábado, termina o prazo de validade do decreto que suspendeu o funcionamento das lojas nos shoppings e centros comerciais, assim como o acesso às praias. De acordo com o Neto, a decisão a respeito dessa medida vai ser anunciada na sexta-feira, ou seja, se de fato as atividades vão voltar ao normal nas, nos shoppings, nos centros comerciais e também nas praias ou se essa medida vai ser prorrogada. A tendência
3: atual, como sabemos, é a prorrogação, já que o próprio Assemi falou que a expectativa é que o pico do coronavírus aqui em Salvador seja nos próximos 15 dias. O problema não é o pico, o problema é o platô desse pico, a partir desse pico aqui na capital baiana. E olha só, vai ser assinado logo mais às 9h30 um acordo de cooperação técnica da Prefeitura de Salvador, com a Fundação Oswaldo Cruz, para o enfrentamento do coronavírus. O objetivo da parceria é desenvolver ações inovadoras no enfrentamento da pandemia, além de atualizar o plano de contingência e colaborar na projeção da curva epidemiológica. A cerimônia que vai ocorrer no Palácio Tomé de Souza vai contar com a presença do prefeito Semineto. E também do secretário municipal de saúde, Léo Prates.
1: A Bahia já tem mais de 200 casos confirmados da Covid-19. Salvador Salvador tem 60% dos infectados. A gente dá os detalhes sobre esse assunto já já para você. Agora, 7h18 na Tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
1: Para você que já está circulando de carro por aí ou vai pegar o carro já já, Cláudia Menezes já tem novidades para gente. Bom dia, Cláudia!
6: Oi, Jefferson, muito bom dia para você, um bom dia aí para toda a turma do Isso é Bahia. Eu começo com informações do Cabula. A Silveira Martins já começa a apresentar a intensidade nas imediações da Uneb. Esse trecho vai até perto da entrada do resgate, nos dois sentidos da via. E em outro ponto, a Barros Reis tem fluxo livre. Em direção à rótula do abacaxi. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Eu volto com você, Jefferson.
1: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O bairro do Aquidaban aqui em Salvador, recebeu uma lavanderia móvel para ajudar as pessoas em situação de rua neste tempo de pandemia de coronavírus. A gente tem os detalhes também já já para você. Agora, 7h19 na Tarde firme.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
7: em oferta incomparável tem vantagem incomparável operação Volkswagen incomparável na Baviera De cross Sense, o mais completo da categoria por apenas 57.629 para PCD, é isso mesmo o t o lançamento da Volkswagen por apenas 57.629 para PCD na Baviera e ainda te auxiliamos na retirada das isenções fazer parte da nova Volkswagen vale Baviera, Avenida C.M. Iguatemi, 3340-3190 no trânsito desse a à vida, consulte condições
2: Começou a vacinação contra a gripe em Salvador. Primeiro são os idosos e os trabalhadores da saúde. A prefeitura montou uma grande rede de vacinação, com dezenas de postos de saúde e até drive-thru, tudo para que os idosos fiquem menos tempo nas filas. E atenção, a vacinação foi escalonada pelo mês de nascimento da pessoa. Informe-se no site ou nas redes sociais da prefeitura.
8: Prefeitura de Salvador. Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a
12: hora certa.
1: Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: Agora são 7h22 e temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem está a postos. Bom dia, Lucas! Muito bom dia, Jefferson.
10: Bom dia para quem nos escuta na capital do estado. A Polícia Militar da Bahia realizou ontem a primeira operação em conjunto com a Prefeitura de Salvador para fiscalizar o cumprimento dos decretos municipais que visam isolamento na cidade. Ontem, 120 fiscais da Prefeitura, agentes da Guarda Civil Municipal e policiais militares interditaram seis estabelecimentos, estabelecimentos que estavam em funcionamento na região de Cajazeiras. A operação conjunta aconteceu após o prefeito Assemi Neto solicitar ao governador Rui Costa o apoio dos PMs para fortalecer a fiscalização nos bairros periféricos. O objetivo principal é, com o isolamento social, frear a contaminação por Covid-19 na capital baiana. E o outro lado da moeda. Em 24 horas, o estado de São Paulo registrou 23 mortes em decorrência de complicações relacionadas à covid Praticamente uma morte por hora devido às complicações, principalmente respiratórias, em pessoas que já traziam problemas de saúde pré-existentes. Esse foi o número de mortes, maior número de mortes, registrados em apenas um dia lá em São Paulo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, entre os mortos haviam 13 mulheres e 10 homens. As vítimas femininas variavam entre idades de 42 e 54 anos, enquanto os homens haviam uma vítima de 43 anos, todos com doenças pré-existentes. As demais vítimas, que não tinham problemas pré-existentes, tinham idade igual ou superior a 63 anos. Vamos ficar em casa. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
1: Valeu, Lucas. E a Bahia já teve, aliás, registrou 41 novos casos de infectados pelo novo coronavírus, o número de registros em todo o estado já chega a 217, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. De acordo com a nota, o número de mortes permanece em dois, todas as duas mortes aqui em Salvador. Das confirmações, 132 estão na capital baiana, o que representa 60% dos pacientes infectados. A segunda cidade em número de casos é Feira de Santana, com 19 ocorrências, seguida de Lauro de Freitas, que possui 11 pessoas infectadas pelo coronavírus. No Brasil, foram registradas 42 mortes em apenas 24 horas, mortes provocadas pela Covid-19, número recorde já contabilizado em um único dia no país.
3: Iapituba é disparado o maior bairro com casos do coronavírus aqui em Salvador com 16 pessoas infectadas. A atualização dos moradores dos bairros com a doença foi divulgada ontem pelo secretário de saúde de Salvador, Léo Prates. Horto Florestal aparece em segundo com 10 casos confirmados e logo depois vem o bairro da Graça com 6
1: casos confirmados. Por conta dessa pandemia, muita gente está se vendo obrigada, aliás, é essa a recomendação de se isolar, de manter o distanciamento social, uma situação que virou uma realidade não planejada em nossas vidas. De repente, pais ou responsáveis se viram em uma situação diferente, trancados em casa com a família. Daí, claro, pode surgir a impaciência, sobretudo com os pequenos Isso por conta da rotina diária, das tarefas escolares digitais enviadas pelas escolas. Uma situação que acontece por conta do estresse. É o estresse do confinamento. A gente vai mergulhar um pouco mais nesse assunto, conversando agora com a psicoterapeuta sistêmica e especialista em desenvolvimento humano, Alana Lopes. Bom dia, seja bem-vinda. Alana. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os
13: ouvintes. Acho que é uma...
1: É uma equação, não é? Saúde mental, estresse e humanização em dias de confinamento. Como é que a gente resolve essa equação, Alana?
13: <risos> Falou muito bem, essa equação praticamente proporcional. E isso não, não se resolve tão facilmente. Não facilmente porque não é uma rotina nossa. A nossa rotina significa sempre afastamento dos nossos. Ou seja, ficamos muito tempo fora de casa e vemos os nossos parentes e os nossos filhos por horários determinados, ou de manhã cedo, ou no horário do almoço, ou apenas no retorno para casa. E essa equação de saúde mental, paciência e lidar com esse confinamento significa ressignificar reinventar o meu papel na família como Dá. mãe, como pai, como irmãos, como filhos, como
1: netos eu já ouvi comentários do tipo é uma virada de chave para a humanidade né? uma oportunidade de repensarmos os, o, o nosso papel na nossa existência, no nosso dia a dia agora a gente de certa forma não está muito preparado para isso, não é Lana?
13: não
1: Como é que a gente poderia se, se sentir mais à vontade para lidar com essa situação?
13: O mais importante é, eu preciso conhecer quem são os meus filhos, quem são as pessoas que convivem comigo. conosco né? Todos nós. A gente é, coloca toda a energia física e mental para situações imediatistas, o processo de sobrevivência a parte da humanidade, do olhar para o outro, da empatia, ela acaba sempre ficando em segundo plano ou não está dentro das prioridades. A não ser quando estamos passando por algumas dificuldades que sempre precisamos do outro ou o outro pede um auxílio para a gente. E hoje a gente não tem como pensar no individualismo. A gente precisa do outro para dar certo o que está acontecendo. Primeiro eu tenho que saber o que está realmente acontecendo e qual vai ser o meu posicionamento diante disso. Lidar com os filhos, principalmente pequenos, e os adolescentes também, porque eles estão muito inquietos dentro de casa. E os pequenos, a inquietude é será que meus pais vão me dar toda a atenção agora que eu estou vendo todo, todo o dia... E aí você fica imaginando eu mesmo que estava trabalhando em home office eu, eu preciso de um momento de trabalho no, nesse home office quem está trabalhando em um determinado período, período do tempo e preciso dar atenção a estes filhos a rotina da escola que se a gente parar para analisar e fizer algumas pesquisas tem atividades muito extensas sendo solicitadas para dentro de casa e como e como programar Como cronometrar esse período? A ideia principal é, eu estou disposto a mudar com o meu ritmo de dentro de casa. Eu estou agora dentro de casa. Aqui é o meu local de trabalho e aqui também é o meu local com a minha família. Preciso olhar meu filho, independente da idade dele, nos horários específicos de suporte, Quais são? Se ele estuda pela manhã, que mantém essa rotina da manhã? Se ele está mais tempo ah, na época, à tarde ou em outro período, com tios, familiares ou na creche, como fazer isso ter continuidade dentro de casa? Aí vem as reinvenções. Quais são as brincadeiras que podem ser utilizadas dentro de casa e que eles se citam extremamente à vontade, como não mudasse si mesmo a rotina deles.
1: Tava... A nossa
14: eu... vai ter que mudar.
1: É, é, eu estava aqui pensando, porque você citou como exemplo, por exemplo, essas aulas às vezes muito extensivas, né, por conta é, é, aulas online, eu estava conversando recentemente com uma professora universitária e falei, porra, agora você está sem aula e tal, que nada, minha rotina virou de cabeça para baixo, porque agora eu tenho que fazer aulas online, repensar todo o meu o, o jeito como eu ensinava, ou seja, é, é, é um repensar em todos os níveis. Agora, essa dificuldade a que me refiro, de muitas pessoas, eu falo dessas pessoas que, que costumam deixar mais espaço para os pensamentos negativos, pensamentos negativos frequentes, preocupação excessiva, julgamentos, reclamações. Se se já, já é muito comum a gente identificar isso em muitas pessoas em situações normais, agora, nessa situação de crise, penso eu, pode se agravar muito mais. E isso pode resultar em sintomas também mais graves, não é? Como, por exemplo, ansiedade e depressão, não, Alana?
13: Exatamente, a ansiedade e a depressão já convive conosco com esse ritmo muito acelerado que vivemos continuamente e hoje mais ainda porque estamos mais tempo em casa e faz com que a gente pense mais, mais ainda. Tem uma frase de Bert Heger, que é o criador da terapia sistêmica, que diz o seguinte, que a humildade significa ajustar-se à realidade. Reconhecendo que ela é maior e mais poderosa que nossos desejos. Ou seja, precisamos colocar nossos desejos de lado e enxergar o que é que a realidade está nos colocando nesse momento. Como é que essa depressão e essa ansiedade pode ser minimizada ou não existir? Qual o olhar que eu tenho para mim e o que é que o tempo e o dia a dia tem exigido de mim que eu não estou olhando para mim. Por que é que eu primando mais tempo nas exigências desse dia a dia e por que é que esse mercado e essa sociedade tem exigido tanto que eu seja uma mulher maravilha, um super-homem e que corra atrás de, 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 de metas, de resultados, de status, Precisamos ressignificar isso.
1: Quais são nossos reais propósitos? Alana, o Fernando quer fazer uma pergunta também.
3: Alana, diga. como é que você recomenda que as pessoas, mesmo que a gente ainda não tenha essa iminência de encerrar a quarentena, elas se preparem para esse processo que um dia vai chegar. As pessoas vão deixar o isolamento social. Mas como se preparar até lá?
13: O se preparar até lá significa começar a repensar o meu dia a dia, continuar acordando no horário, continuar fazendo outras atividades ou mudar as atividades em casa, ler um livro, assistir uma série, tem muita gente que ama séries. e e tem várias temporadas como como colocar essas temporadas e essas séries, esses filmes esses livros, a conversa que nunca existiu tão fortemente dentro de casa nesse cotidiano Como, como cuidar de si próprio tomar um banho mais tranquilo um almoçar fazer a comida juntos como repensar nós temos diversas possibilidades é porque essas coisas que são consideradas simples e nunca perceptíveis no nosso dia a dia era sempre colocada de lado. E agora ela é a grandiosidade do nosso dia a dia.
1: É, é o desafio que a gente tem pela frente, a receita está dada. De fato, dar atenção às vezes às coisas mais simples, talvez seja a saída para um momento como esse, por mais difícil que seja para todos nós, mas eu acho que é a grande oportunidade mesmo de repensarmos nossos valores e, na melhor das hipóteses, sairmos, sairmos fortalecidos dessa situação. A gente agradece a Alana Lopes, psicoterapeuta sistêmica, especialista em desenvolvimento humano, conversando conosco, dando essa força, essa injeção de ânimo para quem está lidando com essa situação, no mínimo, inusitada para todos nós. Alana, muito obrigado e um bom dia para você.
13: Posso deixar uma uma mensagem para todos?
1: Por favor, fique à vontade.
13: (risos) Eu quero dizer a todos que realmente não é fácil, não está sendo fácil e não vai ser fácil. Mas a forma de como sentimos que tudo passa e que estamos dispostos a ser sempre melhor, com amorosidade, olhar para aquilo que a gente deseja com todo amor e todo carinho e aos que estão ao nosso redor de uma forma muito suave, tranquila, na leveza, é que vai fazer a gente sair dessa. Não é fácil, mas vale a pena sim encarar esse desafio. Grande abraço, obrigada, gratidão.
1: Muito obrigado mais uma vez. E você quer acompanhar de novo esse papo, ele vai estar disponível logo mais nos nossos canais pelo YouTube, também no Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 25 para as 8 na Tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
1: A gente tem novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia!
6: Oi, Jefferson, voltei para dizer que lá na Cidade Baixa tem pouca movimentação agora nas mediações do ferryboat. Boat. A Jectaia e a Engenheira Oscar Ponte só tem intensidade. Lembrando que para fazer a travessia entre Salvador e Ilha de Itaparica no ferry boat, a operação continua com horários reduzidos. O próximo ferry vai sair às sete da manhã. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor Cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche. Saiba mais... Em em nossas redes sociais. Volto com você, Jefferson.
1: A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A Prefeitura de Salvador e a Polícia Militar fazem a primeira operação conjunta em favor do isolamento social. E o bairro do Aquidaban recebe lavanderia móvel para ajudar pessoas em situação de rua. A gente fala mais sobre o assunto já já, agora 22 para as 8 na Tarde FM.
15: Atenção! Você que estava aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro, a hora chegou! Operação Estoque Zero Bahia Vip Veículos. Descontos de até cinco mil reais. Diga como quer pagar. Financiamento com entrada a partir de um real ou taxas a partir de 0,59% ao mês. Avaliação VIP do seu usado na troca. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045-5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito, a vida tem primeiro.
8: Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos, lutando para evitar a saída da
5: Petrobras e manter empregos e investimentos no Estado.
10: Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
11: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Central
2: Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. A Tarde
1: FM, 22 para as 8.
11: Central Papelaria,
1: Já já tem as dicas da Marcita. Primeiro vamos à redação do Portal à Tarde com o Thaís Seixas. Tem novidades para a gente também. Bom dia, Thaís.
13: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. E aos nossos ouvintes do IC Bahia. Quase metade das queixas recebidas pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor no período de 13 a 27 de março estão relacionadas ao novo coronavírus. Segundo informações do Ministério Público Estadual, foram 46% do total de 118 reclamações neste período, sendo a principal delas o aumento abusivo no preço do álcool em gel. Logo em seguida, vêm os problemas relacionados ao fornecimento de água. Desde o início da pandemia, o centro já expediu diversas orientações aos municípios e órgãos de fiscalização quanto ao aumento abusivo dos preços, abastecimento de produtos essenciais e suspensão no corte de água e luz. As denúncias dos consumidores podem ser feitas por meio do telefone 3103-0375, repetindo, 3103-0375. E os profissionais da saúde que vão reforçar o enfrentamento ao coronavírus são convocados pela Prefeitura. A lista parcial foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial do Município e contempla quatro infectologistas, três farmacêuticos bioquímicos e 12 sanitaristas que devem se apresentar à Secretaria de Saúde no comércio até sexta-feira. Os outros profissionais serão convocados de forma escalonada. Ao todo, são ofertadas 388 vagas, incluindo enfermeiro, técnico de enfermagem em laboratório, fisioterapeuta e médico clínico. A validade do concurso está vinculada ao período da pandemia. Essas e outras notícias estão no portal Atarde, atarde atarde.com.br. Vamos agora com as dicas da Macita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
9: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. Hoje, primeiro de abril, o Balé Teatro Castro Alves celebra 39 anos. Com a programação presencial suspensa, o grupo resgata e exibe na internet coreografias e videodanças dentro da série BTCA Play a estreia do projeto é hoje com A Quem Possa Interessar coreografia de Henrique Rodovalho os espetáculos estarão disponíveis sempre às quartas e sextas-feiras das 10 da manhã à meia-noite nas redes sociais do Balé do Teatro no Facebook e no Instagram a CCR Metrô Bahia aderiu à campanha do isolamento social e está oferecendo em seu site opções de entretenimento para toda a família. A concessionária disponibilizou desenhos para pinturas com lápis de cor, de cera e até tinta guache para despertar a criatividade e a concentração da criançada. Além disso, tem um modelo de metrô baiano para imprimir, montar e se divertir. Basta acessar o site ccrmetrobahia.com.br Mais dicas para curtir em casa no meu Instagram, Dicas da macita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
1: O grupo Business Bahia, que é formado por empresários, executivos de grandes companhias, também personalidades, propõe uma série de medidas econômicas para enfrentar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Propostas que já foram enviadas ao governo federal e agora, mais recentemente, propostas especificamente para a prefeitura, foram direcionadas ao prefeito Assemineto, também ao governador Rui Costa, propostas no âmbito fiscal e do planejamento. A gente procura entender melhor que propostas são essas e qual a chance de serem aceitas conversando agora com o fundador do grupo, o empresário Carlos Sérgio Falcão. Bom dia, Carlos.
16: Bom dia, é um prazer estar no Iça Bahia, um abraço a Jefferson, um abraço a Fernando e agradeço muito o convite de vocês, estou à disposição.
1: A gente agradece também a sua disponibilidade. Desde o início dessa pandemia... Sérgio, na verdade já foram duas cartas, né? duas cartas divulgadas pelo Grupo Business Bahia. A primeira com propostas de cunho mais federal e a segunda agora mais recente, com pleitos direcionados à Prefeitura e ao Governo do Estado. E todas no sentido de amenizar a situação crítica em que empresários, a, a população baiana em geral passam ou passaram a enfrentar com essa pandemia. Quais são essas principais propostas e qual tem sido a receptividade do poder público?
16: Inicialmente, eu vou, de forma resumida, falar da Federal. Nós fizemos várias propostas, divulgamos nas redes sociais, algumas eh, foram acolhidas, e eu sei que não somente por conta da proposta do Business, mas de muitas outras eh, entidades, e eh, nós tivemos a FGTS, o Simples, e três ou quatro ainda não foram, e nós estamos continuando pleiteando que é a avaliação da prorrogação da eleição, a transferência do fundo partidário para o combate à pandemia. Nós também estamos propondo que, da mesma forma que foram propostas redução de salário e de carga horária para os funcionários privados seja feita da mesma forma e na mesma proporção para os funcionários públicos e propusemos também a suspensão desses pagamentos do que nós chamamos de peduricalhos. Auxílio combustível, auxílio viagem, auxílio moradia, esses auxílios todos que que enchem a folha do pagamento dos três poderes. Essas ainda
1: não foram aceitas, ainda estão em discussão, digamos assim.
16: É, nós estamos percebendo aí muitas abordagens nesse sentido, mas não vimos ainda efeito prático do que, na nossa opinião, seria justiça. Isto é, você também dividir com os funcionários públicos o mesmo ônus que está se pedindo dos funcionários privados.
1: No âmbito federal, quais as que já foram aceitas?
16: A do FGTS foi uma proposta que já foi aceita, a prorrogação das certidões negativas foi aceita, a suspensão do pagamento do dos impostos federais no simples foi aceita, e também tivemos a, as questões das linhas de crédito. E sobre essa nós temos um sim não a fazer, não podíamos passar e perder uma oportunidade dessa, de pontuar que apesar do governo estar anunciando várias linhas de todos os tipos, BNBS, Caixa, linha de todas. Para as, para as empresas, isso ainda não está chegando, é importante que se registre na ponta. Temos um gargalo aí, especialmente nos bancos privados, nós estamos recebendo muitas queixas de empresários que no meio dessa crise os bancos ainda exercem aquela análise de risco mais demorada e você vai buscar aquelas questões de crédito que estão dificultando muito o acesso ao crédito. É importante que a gente diga isso nas empresas que estão passando dificuldades, especialmente pelos bancos privados, e ainda não vimos nesses bancos nenhum tipo de redução de taxa.
1: Carlos, e e no âmbito municipal e estadual, quais são as principais propostas, os principais pleitos já encaminhados ao prefeito Assemineto e ao governador Rui Costa?
16: Nós dividimos essas propostas em duas uma no âmbito fazendário, tributário e e nesse aspecto eu quero agradecer porque estamos em contato com o deputado Eduardo Salles está sendo feito um projeto de lei, estará sendo apresentado, que abordará a maioria das nossas propostas no âmbito fazendário que significa basicamente a extensão do pagamento do ICMS de todas as suas formas, inclusive aquele ICMS incluído no simples nacional, como já foi feito pelos impostos federais. Nós estamos propondo a suspensão do IPDA e estamos propondo também que a a Desimbahia, o Banco de Agências de Fomento do Estado, se concentre na distribuição desses recursos que estão sendo liberados pelo, pelo governo federal. No âmbito municipal, seria basicamente o IPTU. Nós sabemos que o IPTU representa uma, uma, um grande desembolso para as pessoas físicas e jurídicas e que nesse momento nós pedimos a, a prorrogação dele e, obviamente, depois da pandemia, nós buscaríamos essa compensação. Nós também estamos focando muito no planejamento. O que significa isso? Uh, hoje, nesse momento, nós estamos focados em salvar vidas, mas também é importante que pós-pandemia E após essa crise passar, temos um planejamento efetivo para que a economia volte a rodar. Então, nós temos que fazer um trabalho paralelo. Nós sugerimos a criação de um comitê de crise unificado, participação de entidades, governo e prefeitura, para começar a estudar como faremos, como retomaremos o nosso crescimento econômico nas empresas baianas e soteropolitanas.
3: Falcão, a interlocução com o governador Rui Costa e com o prefeito Assemineto está efetivamente acontecendo? Eles demonstraram algum tipo de é, como é que eu posso falar? Abertura para essas propostas desse grupo de empresários? Ou você acha que ainda está muito incipiente, ainda pode melhorar?
16: Olha, Claro que pode melhorar. melhorar. É, nós tivemos contato com alguns é, vereadores, né, pedimos a divulgação Dessas propostas na Câmara Municipal Tivemos com o governo do Estado Através de secretários Repito, tivemos uma acolhida muito boa Do deputado Eduardo Salles Que ontem mesmo já sabemos Divulgou uma proposta, um projeto de lei Que abrange muitas dessas propostas Que envolvem os tributos eh, estaduais Mas entendemos que essas ações E essas respostas Ainda estão muito tímidas Claro que divulgamos isso na Segunda-feira Não esperávamos que fosse muito rápido Mas continuaremos Utilizando os meios de comunicação Os espaços que estão nos sendo dados Agradeço aí ontem, Ontem foi uma matéria muito boa no Jornal à Tarde Hoje o espaço que vocês estão nos dando Continuaremos nessa luta Porque esses pleitos Representarão a salvação Ou pelo menos Se não a salvação ajuda considerável das empresas baianas e solteropolitanas.
3: Falcão, você consegue estimar algum tipo de cifra de como ah, os representados pelo Business Bahia podem ter de prejuízo nesse período?
16: Não, não seria leviano em me dar essa, essa resposta, mas eu posso lhe dizer que muitos estão ah, já estudando medidas paralelas. Temos conversado eu digo que eu nunca trabalhei tanto, mesmo em isolamento, porque essa atividade é, é, de ajuda empresarial tem, consome muito tempo, e isso é importante, mas eu tenho conversado com muitos empresários, demissões haverão e serão em grandes números. Repito, o dinheiro não está chegando, dificuldade de linha de crédito, as empresas não estão produzindo, grandes empresas em paradas, como nós costumamos chamar, isto é, estão fechadas, estão dando férias e esse trabalho de recuperação da economia merece um planejamento para que, pós-pandemia, essas empresas já não estejam quebradas.
1: Falcão, para a gente ensinar, você falou que muitos empresários já estão partindo para ações paralelas. Que ações seriam essas?
16: Suspensão de pagamento de impostos, demissão de funcionários, é, migração de atividade. Então, se você observar diariamente, você ouve, no, você ouve nas rádios, lê nos sites, jornais, empresas demitindo, você vê empresários se queixando. E aí eu quero repetir o que eu venho dito desde o início. O isolamento, na nossa opinião, por tudo que temos lido, apesar de toda a consequência econômica que advirá, ainda é o melhor caminho. Aliás, eu disse recentemente, a economia a gente recupera, vida jamais. Então, continuamos insistindo, mesmo como empresário, mesmo como gestor de empresa. Nesse momento, vamos seguir as orientações do Ministério da Saúde, fica em casa, home office, e depois a gente cuida da nossa economia da nossa, e das nossas empresas. Tá certo.
1: Muito obrigado, empresário Carlos Sérgio Falcão, que é o fundador do grupo Business Bahia, que já encaminhou essas reivindicações, essa série de propostas para tanto o governo federal quanto municipal aqui em Salvador, governo estadual também. E, apesar dessa intenção, não houve ainda um retorno específico por parte do Poder Público, mas valeu a intenção e está valendo, certamente, essa intenção. Empresário Carlos Sérgio Falcão, muito obrigado e um bom dia.
16: Eu que agradeço e posso garantir aos membros do Bíster das Bahia e a toda a comunidade baiana que nos segue que vamos continuar lutando, sim. Muito obrigado a vocês.
1: A gente lembra que essa conversa toda vai estar disponível de novo, vai estar disponível de novo, vai estar disponível mais tarde também nos nossos canais do YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Falei certinho? Falou certinho. Então valeu. Agora seis minutos para as oito na tarde fim.
17: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Enfim, acabou o mês de março. E que mês, ouvintes. Passamos pela correção mais rápida da história da nossa bolsa e por seis circuit breakers. Nosso índice Bovespa despencou 29,9% no mês. Maior queda mensal desde agosto de 1998 enquanto o dólar avançou 16% e fechou aos R$ 5,20. Os investidores ainda seguem receosos com o aumento de números de casos e mortes causados pelo coronavírus. No Brasil, chegamos a 5.700 casos, com aumento de 1.100 em apenas um dia e 200 óbitos, 40 a mais do que a última contagem. Mas, enquanto o mundo segue trancando suas portas e paralisando suas operações, A China, epicentro da doença, começa a se recuperar, o que nos dá um pouco de alento. Agora é hora de respeitar o isolamento e ter tranquilidade para achatar a curva de novos casos da doença. Para hoje, teremos a divulgação da produção industrial de fevereiro no Brasil e nos Estados Unidos, que também divulga dados de empregos. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, arroba bpmoney.com.br. Isso é Bahia!
1: A população em situação de rua já pode contar com um equipamento móvel para lavar suas roupas e pertences. É a lavanderia industrial móvel que foi instalada no terminal do Aquidaban e vai beneficiar aproximadamente 500 pessoas por dia. Os atendimentos vão ser das 8 da manhã às 3 da tarde, inclusive nos finais de semana. O serviço foi implantado pela Prefeitura, também vai fazer a distribuição de 500 refeições por dia para essas pessoas, além de oferecer assistência psicossocial. A medida é mais uma que que visa o combate ao novo coronavírus, mas que podia já estar existindo há muito mais tempo. né?
3: Pois é. E olha só um alerta. O número de denúncias de violência doméstica contra mulheres em Salvador teve uma queda de 31% desde que passou a vigorar o decreto municipal para conter o avanço da Covid-19. O que inicialmente pode parecer um dado positivo, é na verdade preocupante. No período de 10 a 29 de fevereiro deste ano, uma das unidades da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher na capital baiana registrou 189 ocorrências relacionadas à violência contra mulheres. De 10 a 29 de março, esse número caiu para 130.
1: O doutor em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo, Eduardo Carvalho, disse que a redução no número de denúncias desde o início do confinamento é marcado pela redução da oferta de de transporte público e limitação nos horários de atendimento, inclusive de serviços essenciais. Agora, 7h57 na Tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
1: Cláudia Menezes, de olho nos motoristas, é você Cláudia.
6: Voltei Jefferson com informação. No Terminal Marítimo, o serviço das lanchas que fazem a travessia entre Salvador e Mar Grande está funcionando normalmente e a Bonocô e o Vale de Nazaré tem certa fluidez em direção a essa região do comércio. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Eu volto com você, Jefferson.
1: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o um intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. 7h58 na Tarde FM.
8: Porque, para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Ô,
18: velho, deixa eu te dar a real. Quando a gente fala que é para ficar em casa, é para ficar em casa só você e quem já mora com você. Não adianta nada você ficar em casa e chamar seu brother para te visitar ou deixar o coleguinha do seu filho passar o dia com vocês. Para tudo. Isolamento é isolamento. Fica quietinho um pouco pra gente se livrar logo desse coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente tá fazendo. Se pique, corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador.
1: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é Bahia em Rede, com emissoras de todas as regiões do estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 1 de abril de 2020. Prorrogado o fechamento de escolas, academias e cinemas por mais 15 dias em Salvador. Bahia já tem mais de de 200 casos confirmados da Covid-19. 60% dos infectados são em Salvador. A Pituba dispara com o número de casos. Agora já são 16. Senado aprova projetos que auxiliam no combate à Covid-19. Governo suspende aumento de preços de medicamentos. Faixa com maior incidência de coronavírus na Bahia é de 30 a 39 anos. Defensoria recomenda que Feira de Santana e Paulo Afonso mantenham o comércio fechado. Hospital em Itabuna vai ser reaberto para cuidar de pacientes com coronavírus. Bolsonaro baixa o tom em novo pronunciamento sobre coronavírus. Taxa de desemprego no Brasil aumenta para mais de 11% no período de dezembro a fevereiro. Saque aniversário do FGTS. Dinheiro começa a ser liberado hoje. E as inscrições para o Enem começam no dia 11 de maio, segundo o anúncio do Inep. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Senhor Fernando Duarte, sempre muito temperado, bom dia!
3: Bom dia, Jefferson, pele de bebê, bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia, na Produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de G, que é Interativa FM de Eunápolis, não, Interativa FM é de Tabuna, Ativa FM, que é de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Itapuí FM de Tororó. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isa é Bahia, que você pode acompanhar nas ondas do rádio e também no YouTube
1: para ver esse rostinho lindo de 1 de abril de Jefferson Beltrão. Pele de bebê que fique bem claro, porque eu fiquei mais bonitinho agora, tirei a barba, então, né, façamos justiça. Agora, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo... Pela internet no atardefm.com.br Pode nos assistir também pelo canal da Tarde FM no YouTube Se preferir pelo portal Tarde E claro, participar, enviar suas mensagens Temos aqui nossos canais de comunicação, Fernando
3: YouTube e WhatsApp No WhatsApp é o 719 1010
1: Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
0: Isso é Bahia,
1: previsão do, tempo. Previsão, do tempo. previsão do Tempo. A quarta-feira amanheceu com o céu nublado, chuva em algumas áreas, já tinha chovido durante a noite, agora o sol também aparece. Há previsão de sol ao longo do dia com novas pancadas também a qualquer hora, nesta quarta-feira Ives Macedo já tinha nos antecipado agora, e no interior do estado como é que fica? Ives é quem tem as informações, é você Ives
4: Oi Jefferson, muito bom dia novamente para você, bom dia para todo mundo ligado nessa segunda hora aqui do programa Isso é Bahia, já pegando o nosso verdinho da tarde FM, pegando a estrada, indo para Itororó, sol com muitas nuvens e chuva passageira durante o dia, à noite o tempo fica firme na cidade, mínima de 21 e máxima de 28 graus, vamos dar uma passada agora em Luiz Eduardo Magalhães Jefferson. Sol com algumas nuvens e não chove na cidade. Essa é a previsão do tempo, mínima de 21 e máxima de 32 graus. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em @Venezalactios em nossas redes sociais. Jefferson, essas foram as minhas entradas aqui no programa Isso é Bahia, trazendo as informações do tempo. Volto amanhã, quinta-feira, um ótimo dia para todo mundo. Até mais! Valeu, Ives! Aqui na Tarde FM, oito e seis. Isso é Bahia!
1: Após manter um ritmo de acirramento de ânimos, o presidente Jair Bolsonaro reduziu o tom em novo pronunciamento à nação pronunciamento feito na noite desta terça-feira. Uma semana após defender em cadeia nacional o fim do isolamento, o presidente não abordou esse tema diretamente e preferiu usar um argumento mais conciliador para lidar com a crise. A nova fala de Bolsonaro é assunto, é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política A Tarde
0: FM
3: O presidente Jair Bolsonaro recuou ontem à noite no pronunciamento em cadeia de rádio e televisão à nação, ainda que jamais vá admitir isso e que seus sectos de seguidores também não admita. A fala de ontem de Bolsonaro foi muito, mas muito mais amena do que as anteriores e também as declarações públicas dele. O isolamento dentro do próprio governo, com destaque a ministros como Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, Paulo Guedes, da Economia e Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, seguindo as recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde, mostrou que era necessário mudar esse tom. Havia o risco do governo ficar inviável politicamente, ainda assim, o pronunciamento de Jair Bolsonaro apresentou alguns problemas. Ele usou trechos da fala do diretor-geral da OMS, que me perdoe, eu não tenho condições de falar o nome dele, é um nome bem difícil. O Jair Bolsonaro usou uma interpretação muito particular dos trechos do diretor-geral da OMS e ele sugeriu uma certa flexibilização do isolamento social Algo que não é defendido nem pela Organização Mundial da Saúde E nem pelo G20, como deu a entender Bolsonaro ontem durante o pronunciamento Órgãos e governos internacionais têm uma preocupação com a economia Mas não no mesmo tom que Bolsonaro adotava até aqui O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por exemplo Mudou radicalmente a postura ao longo dos últimos dias o presidente americano passou a falar em preservar as vidas antes de defender a economia. As estimativas levadas até Trump prevê, em perspectivas bem otimistas, mais de 100 mil mortos por Covid-19 nos Estados Unidos. Essa sinalização do ídolo de Bolsonaro talvez tenha tido impacto nesse momento menos belicoso é melhor tratar dessa forma para não ofender os eventuais defensores do presidente Jair Bolsonaro um outro problema na fala do presidente da república foi a questão do Corona Voucher ele disse do empenho do governo em chegar no valor de 600 reais sendo que originalmente o executivo federal propôs o auxílio de apenas 200 reais a Câmara e o Congresso Nacional como um todo, uma série de articulações, lógico, com um pouco de sessão do governo federal, conseguiu chegar à cifra de R$ reais, com até duas pessoas recebendo, ou seja, pode chegar até R$ 1.200 por família esse auxílio, mas ainda tem um entrave grande, o ministro Paulo Guedes está em uma discussão, em uma disputa ácida com o Congresso Nacional sobre... Qual o momento adequado para pagar esses 600 reais? O Congresso Nacional exige que seja seja pago o quanto antes, pede que seja votado o quanto antes. O Paulo Guedes agora sugeriu que é necessário uma proposta de emenda à Constituição para agilizar o pagamento. Então tem um embrólio burocrático e agora muito mais por parte do governo federal do que do Congresso Nacional, que aprovou rapidamente esse projeto de lei. Houve até ontem, no pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, um tom conciliatório de união com os demais poderes e com governadores e prefeitos, que ele chegou até citar isso no pronunciamento. Lembrando que Bolsonaro está em franca guerra com governadores e prefeitos, principalmente os governadores de São Paulo, João Dória e do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, já que eles, segundo Bolsonaro, são potenciais adversários na corrida eleitoral de 2022, como se eleições agora fossem algo importante. A gente está pouco preocupado com a eleição de 2020, que dirá com a eleição de 2022. Eu espero, sinceramente... Que essa mudança de postura do presidente Jair Bolsonaro seja um sinal de novos tempos no tratamento da crise. O problema é, ultimamente no Brasil, é melhor criar hamster do que criar
1: expectativa. Tá dado o recado, agora 8 horas e mais 11 minutos, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras também tem novidades para a gente. Lucas?
10: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos ouve de todo o estado. E atenção, novas rodoviárias vão ser fechadas no estado. Um decreto publicado pelo governador Rui Costa hoje coloca mais oito municípios na lista com transporte municipal suspenso. Agora a medida alcança Lagoinhas, Catu, Barra, Candeias, Quaraci, Itajuípe e Medeiros Neto. As cidades registraram o primeiro caso da Covid-19. Pela medida, ficam suspensas a partir de nove da manhã de amanhã a circulação e saída e chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público, privado, rodoviário e hidroviário, sendo regular, fretado, complementar, alternativos e também as vans. E um dos líderes da greve dos caminhoneiros de 2018, Wallace Ladim, declarou que a categoria deve fazer uma nova paralisação se os governadores se os governos do Estado não recuarem nas medidas restritivas contra o novo coronavírus. A categoria reclama que está sem restaurantes e sem ter onde dormir, já que os estabelecimentos pela estrada estão fechados devido aos decretos estaduais. O líder também acusou o governo de São Paulo, o governador João Dória, de querer lucrar em eleições futuras com as medidas restritivas. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. Com vocês aí do
1: estúdio. Valeu, Lucas. E olhe mais uma informação que derruba a tese de que só os mais velhos, os mais vulneráveis e com maior idade são aqueles as principais vítimas da Covid-19. A incidência maior dos casos dessa doença aqui na Bahia é na faixa de 30 a 39 anos, segundo dados disponibilizados pela Secretaria Estadual da Saúde. De acordo com esse levantamento, 57 pessoas nesta faixa testaram positivo para o coronavírus. O número se refere a mais de 26% dos casos confirmados em território baiano.
3: Ou seja, aqui no estúdio, infelizmente, eu sou o que estou mais propenso, o único a estar na faixa dos 30 aos 39 anos. Quem tem, tem medo. Abre o olho, meu amigo. Vamos seguir. A Defensoria Pública do Estado recomendou que as prefeituras de Feira de Santana e Paulo Afonso mantenham o comércio fechado enquanto durar a crise decorrente da pandemia do novo coronavírus. A orientação tem como base o que dizem a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e o Ministério da Saúde, além da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia. Em ofícios enviados às prefeituras dos dois municípios, a Defensoria Pública recomendou que os dois mantenham as medidas restritivas por pelo menos mais 15 dias. Lembrando que em Paulo Afonso, o pessoal da Cultura FM acompanhou, a promotora local chegou a sugerir o fim do isolamento social e a Procuradoria-Geral do Estado ingressou com uma ação contra ela, com uma representação contra ela no Conselho Nacional
1: do Ministério Público. Agora são 8h15 e temos novas informações também do interior do estado. Vamos para Jacobina Maurício Dias da Serrana Líder FN. É quem fala conosco tem as notícias da região. Bom dia, Maurício. Bom dia,
5: Jefferson Fernando e todos que acompanham o Isso é Bahia desta quarta-feira. Estamos chegando com as notícias da região centro-norte do estado. Depois de recuar da decisão em autorizar a abertura de todo o comércio do município de Jacobina, medida que foi adotada na sexta-feira da semana passada e cancelada em menos de 48 horas após a sua publicação, o prefeito Luciano Pinheiro volta a flexibilizar a situação junto aos empresários, editando um novo decreto e permitindo que outros segmentos comerciais abram suas portas já a partir de hoje, quarta-feira. Pelo novo expediente, além de farmácias, postos de combustíveis e supermercados, ficam liberados o funcionamento de diversas atividades consideradas de natureza essencial, como revendas de sementes, rações e defensivos, agências bancárias e casas lotéricas, lojas do setor de construção civil e sua cadeia produtiva, lojas de autopeças e oficinas mecânicas, serviços de transporte e logística, segurança privada, indústrias e vendas de material de higiene e limpeza. O decreto municipal orienta também que sejam observados os protocolos de segurança e enfrentamento ao covid-19 com higienização contínua do local e pessoal, bem como evitar aglomerações de pessoas nesses espaços comerciais. Continua também a proibição para o funcionamento de bares, restaurantes, eventos públicos, lojas de calçados e confecções, entre outros. O município de Jacobina já descartou através de exames do LACEN nove casos suspeitos e outros quatro aguardam o resultado. No polo regional de Jacobina, formado por 17 municípios, até agora não foi registrado nenhum caso confirmado de coronavírus, mas independente desse cenário de aparente tranquilidade, as medidas de controle sanitário e vigilância epidemiológica continuam sendo adotadas pelas prefeituras da região, apesar das dificuldades encontradas pelas administrações municipais, entre elas a escassez de recursos, falta de apoio das demais esferas governamentais, e a preocupação cada vez maior com as questões sociais que começam a emergir com força a partir da inatividade produtiva de suas populações. Um prefeito da região, ouvido pela nossa equipe de jornalismo, nos confidenciou sua preocupação com a possibilidade de desabastecimento em sua cidade a continuar o fechamento das fronteiras por um tempo mais longo. Isso porque a economia de seu município é baseada em pequeno comércio de produtos e serviços e na cultura de subsistência, uma realidade que é muito comum em em boa parte dos municípios do estado. Eu sou Maurício Dias e falo da cidade de Jacobina, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
1: E o Hospital São Lucas, em Itabuna, no sul do estado, vai ser utilizado exclusivamente para cuidar de pacientes com diagnóstico confirmado do novo coronavírus. A informação foi confirmada ontem, após pedido feito pelo governo do Estado. De acordo com a Secretaria de Comunicação, equipes da Secretaria de Saúde do Estado e da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia já estão no local para avaliar as intervenções que serão necessárias para a utilização do Hospital São Lucas. Nesses últimos meses, o hospital estava fechado. Ele está fechado ainda após a Prefeitura Municipal não ter renovado o convênio com a unidade filantrópica gerida pela Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. A previsão é de que nas próximas semanas o hospital esteja apto a receber pacientes.
3: E já pode ser acessada uma ferramenta que vai informar sobre novos casos de coronavírus aqui no Estado, o Bahia Covid-19. Esse portal também vai informar projeções de evolução do contágio a partir de modelos epidemiológicos e dados sobre a localização de hospitais. O objetivo da ferramenta é disponibilizar dados para a população em geral e autoridades de saúde, bem como projeções em decorrência de novos casos de infecção da população pela Covid-19 em todos os municípios do estado. O portal Bahia Covid-19 pode ser acessado no site portalcovid19.ufs.br Repetindo,
1: portalcovid19.ufs.br A gente volta a falar de Itabuna, indo agora para Itabuna. É o Evandro Lima, da Interativa FM, quem fala conosco. Bom dia, Evandro.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Vamos às informações aqui da região cacaueira. Bom, na tarde desta terça, a Prefeitura de Tabuna, por meio de agentes da Guarda Civil Municipal, da Secretaria de Indústria e Comércio e da Vigilância Epidemiológica, realizaram uma espécie de vistoria e fiscalização na empresa de call center e telemarketing, Atel Telemática. A unidade funciona na Avenida J.S. Pinheiro e havia desobedecido ao decreto municipal de fechamento de todo o comércio quando foi interditada pela Guarda Civil Municipal. Posteriormente, a, a companhia adquiriu na Justiça liminar para restabelecer o seu funcionamento. Já na tarde desta terça, as dependências da empresa foram vistoriadas pelas equipes da Prefeitura. Na unidade de Itabuna, são mais de mil colaboradores que se revezam nos três turnos para atendimento ao cliente por meio de telemarketing. Eu sou Evandro Lima, falando ao vivo da redação da Rádio Interativa FM em Tabuna, no sul da Bahia. Bom
1: dia, Jefferson, Até a próxima. Valeu, Evandro. E Bolsonaro, a gente já falou sobre ele, né? Baixou o tom em novo pronunciamento sobre coronavírus e a taxa de desemprego no Brasil aumenta para mais de 11% no período de dezembro a fevereiro. Sobre esse assunto, os detalhes você acompanha já já. Agora, 8h21 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo
8: Isso é Bahia.
7: ou trocar o fluido de freio do seu Fox por apenas duzentos e reais incomparável e fazer a revisão e ganhar uma limpeza de ar condicionado incomparável operação Volkswagen incomparável na Baviera garantia e economia que só a Baviera oferece, a gente já ia aproveite, fazer parte da nova Volkswagen Vale, ofertas válidas para veículos nacionais, Baviera Avenida ACM Iguatemi 3340 3015 no trânsito descendido sentido à vida, vida, e condições
11: Atenção! O Hospital Geral do Estado está atendendo apenas casos graves de traumas ou queimaduras encaminhados pelo SAMU. Para outros casos, procure a UPA mais próxima de você. Governo do Estado.
8: A tarde é...
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
1: A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Novidades por aí, Cláudia.
6: Oi Jefferson, olha, a procura pelo posto de vacinação em sistema drive-thru da Arena Fonte Nova deixa trânsito intenso no entorno dessa região. A fila de carros já chega no Vale de Nazaré. Situação parecida no entorno do Centro de Convenções, na Orla da Boca do Rio, onde tem mais um posto de vacinação. A fila está chegando no Jardim dos Namorados. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas cremoso, saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche saiba mais em arroba Lácteos em nossas redes sociais volto com você Jefferson
1: valeu Cláudia, a tarde FM de carona com quem ouve e gosta
0: A apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: A pandemia relacionada ao novo coronavírus causa grande preocupação, claro, pela rápida disseminação dessa infecção, sobretudo entre pessoas com a saúde fragilizada, seja pela idade avançada ou por outras doenças, como por exemplo o câncer. Afinal, todos os pacientes oncológicos estão no grupo de risco em relação à Covid-19? A gente procura esclarecer, conversar mais sobre esse assunto com a oncologista Clarissa Matias, que é presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, nossa convidada aqui no ICA Bahia, conversando conosco por telefone. Bom dia, seja bem-vinda, doutora Clarissa. Bom dia, bom dia,
13: Zé.
1: De fato, procede essa informação? Os pacientes oncológicos são mais vulneráveis? Precisam redobrar a atenção nesse tempo de pandemia?
13: Exatamente, procede sim. Então, os pacientes oncológicos são pacientes do grupo de risco e precisam realmente redobrar a atenção nesse aspecto.
1: Quais são os cuidados mais recomendados numa situação como essa, doutora?
13: Então, na verdade, é assim, é manter é, a distância né, social, o distanciamento social, ter cuidado com a higiene, então, ter cuidado com as mãos, ter cuidado com, com os objetos pessoais, é, lavar as roupas, é, lavar cabelo, é, não passar a mão no rosto, eu acho que isso é extremamente importante, as pessoas ficam utilizando máscaras, mas sem ter o cuidado realmente de de utilizar a lavagem das mãos de forma adequada, então isso é extremamente importante.
1: Ou seja, cuidados básicos, esses que a gente já vem recomendando aí desde o início dessa pandemia, cuidados com a higiene, com... A, a proximidade com a outras pessoas. Agora, existem casos específicos de câncer que sejam mais perigosos nesse tempo de pandemia?
13: Então, pela literatura, é uma literatura que nós estamos aprendendo. Eu estava, hoje de manhã, acabando de receber um, um comunicado da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que eles estão propondo fazer um, um webinar com, todo, com o mundo inteiro aqui. Então, nós, nós realmente estamos ainda aprendendo, né, com, com casos vindos da Itália, da Espanha, da China, agora dos Estados Unidos, aqui do Brasil também. Então, assim, parece que os pacientes portadores de câncer de pulmão são os pacientes que têm um potencial de gravidade maior, tá? Uma outra coisa extremamente importante também, já que são é a questão da vacinação. Então, é, os, os portadores de câncer, eles precisam se comunicar com seus médicos e precisam ser autorizados, serem submetidos imediatamente à vacinação, porque a vacinação não protege contra o COVID-19, mas ela reduz o risco de outras infecções das vias respiratórias.
1: Doutora Clarissa, muitos pacientes oncológicos passam por... Cuidados como quimioterapia, radioterapia e e acabam tendo esse contato mais frequente com os próprios hospitais. Hoje tem havido a recomendação também de evitar se dirigir aos hospitais, desde que, claro, haja a necessidade, as próprias visitas estão sendo suspensas. Qual é a recomendação para esses pacientes? Que que estão ainda se submetendo a tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos?
13: Então, novamente, os hospitais têm mantido fluxos separados né, para pacientes com suspeita de alterações respiratórias. Mas, então, por exemplo, se o paciente tem alguma suspeita, ele deve primeiro contactar seu médico, tá? para que o manejo seja realizado é, nesse primeiro contato, tá? Então, na verdade assim a, a o linear para você procurar um serviço de emergência, por exemplo, ele foi alterado durante
3: esse tempo. Doutora Clarissa. Os pacientes que estão em tratamento quimioterápico normalmente já têm uma baixa de imunidade. Então, esses pacientes, o cuidado deve ser redobrado para evitar uma eventual contaminação pela Covid-19. Mas os pacientes pós-processo quimioterápico e até radioterápico, eles devem ter uma preocupação extra do que em relação a outras pessoas que não passaram por esses procedimentos, esses processos médicos?
13: Não, uma vez encerrado o tratamento, né, ou seja, um paciente que não está em tratamento ativo, então pacientes que eh, estejam em tratamento com hormônio e terapia, por exemplo, são pacientes que têm uma imunidade absolutamente igual a de alguém que não faz o tratamento.
3: Então, o paciente que já tem uma alta desses tratamentos... Podem ser comparados aos pacientes regulares, a pessoas comuns que não teriam nenhuma predisposição, digamos assim, para ter problemas eventuais com o novo coronavírus, correto?
13: Exatamente.
1: No caso, eu só queria reforçar a pergunta que eu já tinha feito anteriormente para a senhora, ou seja, casos de câncer que poderiam, é, que poderiam digamos, Exigir uma, um cuidado especial? Eu estava pesquisando aqui pacientes oncológicos, por exemplo, mas que têm tipo de câncer no sangue, como leucemia, linfomas ou mieloma múltiplo. São pacientes que que devem ter algum cuidado especial? Então, eles
13: devem ter o cuidado de estarem atentos aos seus sintomas, tá? E esse isolamento social, como nós já conversamos anteriormente.
1: Tá certo. E, na verdade, é um cuidado que todos têm que ter, não é? Evitar esse contágio e, e não deixar de manter os tratamentos que já vêm sendo seguidos, não é isso?
13: Exatamente. Isso é o mais importante
1: também. Tá certo. Muito obrigado à doutora Clarissa Matias, oncologista, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, conversando conosco. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para a senhora.
13: Obrigada.
1: Agora, 29 minutos para as 9 da tarde Fêmea.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
7: O estoque, incomparável. A garantia, incomparável. O benefício, incomparável. Operação Seminovos Incomparáveis, Baviera. Todo estoque abaixo da PIB é na Baviera. Seminovos revisados de todas as marcas é na Baviera. E todos garantidos com taxa incomparável. Venha aproveitar. Venha para Baviera Volkswagen, Avenida ACM, Iguatemi, 33403019. No trânsito de sentido à vida, consulte condições. Você
8: sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos.
9: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior. Além disso, a ALBA debate
10: novos para o transporte complementar, beneficiando que não é atendido pelo sistema.
11: E atenta ao que acontece no dia a dia, a alba cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Você
11: que está em casa,
18: que é ouvindo rádio, lembre-se sempre do seguinte: água e sabão pode salvar a sua vida. Ó, oh, ligou a torneira, pai. É só esfregar bem os dedos e lavar toda a mão. Essa coisinha simples, que qualquer criança sabe fazer, pode matar esse tal de coronavírus. Esse turista, a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: Agora 27 minutos para as 9 horas e a taxa de desemprego no Brasil aumentou para 11,6% no período de dezembro a fevereiro, de acordo com o IBGE. O desemprego no país atinge 12 milhões e 300 mil pessoas. A taxa é influenciada pelo corte de postos de trabalho nos setores da construção. Administração pública e serviços domésticos. Já a população ocupada chegou a quase 94 milhões, o que representa diminuição de 0,7% em relação ao trimestre anterior.
3: E olha que bacana: o Ministério da Saúde vai utilizar inteligência artificial para compilar e cruzar informações a fim de antecipar pessoas que correm o risco de serem infectadas pelo novo coronavírus. A informação foi apresentada pelo titular do Ministério da Saúde, ministro Luiz Henrique Mandetta. Vão ser disparadas ligações para 125 milhões de brasileiros para que o conjunto dessas informações possa ser antecipado quem é de risco, quem tem contato com quem está e onde está, explicou Mandetta. Ele, inclusive, fez um alerta se você receber uma ligação É uma ligação de uma URA, uma ligação de uma voz eletrônica, não se assuste, somos nós tentando fazer um diagnóstico precoce dos novos casos de coronavírus. Então os nossos ouvintes, se receberem uma ligação do Ministério da Saúde, perguntando informações sobre a sua saúde, pode responder. É bom avisar isso que vai que aparece algum espertinho querendo aplicar golpes
1: pelo telefone. A pessoa pode até querer desligar o telefone, agora se assustar não, né? Porque vozes eletrônicas é o que mais tem tido ultimamente aí pelas ligações Lá no, no Bahia
3: Notícias tem uma voz eletrônica a gente teve, teve dois ex-colaboradores do Bahia Notícias que tem assentos no nome, só que a voz eletrônica não sabe reconhecer o assento. E aí ela procura sempre por Edmario, Edmário é o nome da pessoa, e por Evilazio, ao invés de Evilazio. Evilazio é ótimo, né? E o Senado aprovou ontem três projetos envolvendo o combate ao novo coronavírus. Os projetos dispensam o trabalhador em isolamento social de apresentar atestado médico, suspende a obrigatoriedade das entidades filantrópicas, como as Santas Casas de Misericórdia, do cumprimento de metas do SUS, além de liberar o uso da telemedicina em qualquer atividade da área de saúde. Todas as matérias já haviam passado pela Câmara dos Deputados e agora seguem para a sanção presencial, assim como o projeto do
1: Coronavoucher. Vamos dar mais uma chegada ao Portal à Tarde. A redação do Portal à Tarde é Thaís Seixas. Quem tem novidades para a gente é você, Thaís.
13: Oi, Jefferson. e Fernando. Bom dia. Bom dia a você que acompanha o nosso programa em todo o estado. O médium João de Deus tem a prisão domiciliar concedida em função da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi da juíza Rosângela Rodrigues dos Santos, da comarca de Abadiânia, que considerou a idade avançada de João de Deus e os problemas crônicos de saúde, como remissão de câncer, hipertensão e cardiopatias, que o colocam no grupo de risco da infecção. João de Deus foi condenado a quase 60 anos de prisão por crimes sexuais e cumpre pena no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. O promotor de justiça, Luciano Miranda, coordenador da Força-Tarefa do Ministério Público de Goiás, afirmou que vai recorrer à decisão sobre a prisão domiciliar. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decide proibir a produção e circulação de campanhas publicitárias que sugerem a retomada das atividades pela população durante a pandemia do coronavírus. Pela decisão do ministro, o vídeo O Brasil não pode parar deve ser retirado de sites e das redes sociais. O vídeo que circula na internet é atribuído à Secretaria de Comunicação da Presidência da República que afirma não ter aprovado a peça, produzida em caráter experimental. Luiz Roberto Barroso atendeu a um pedido liminar protocolado pela Rede Sustentabilidade e reforça as orientações das organizações de saúde relacionadas ao distanciamento social. Eu fico por aqui, essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Volto com vocês no estúdio.
1: Valeu, Thaís. Uma notícia que a gente já tinha falado mais cedo, mas vale ressaltar agora para toda a Bahia. Deixaria de valer hoje, mas foi prorrogado por mais 15 dias o decreto municipal de 18 de março que fechou escolas particulares, também as escolas públicas, universidades, parques públicos, academias e espaços culturais aqui em Salvador. Ontem de manhã, enquanto inaugurava uma lavanderia móvel no Aquidaban, que também a gente já falou aqui no Iça o prefeito Assemineto disse que o outro decreto que estabeleceu o fechamento dos shoppings, centros comerciais e praias, este também deve ser prorrogado. O assunto é destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Você pode acompanhar com mais detalhes também no Portal à Tarde. O anúncio deve ocorrer na próxima sexta-feira e tem preocupado, claro, entidades que lidam com o comércio. Mas mesmo assim, infectologistas defendem as medidas de isolamento social. No dia 19, também passou a valer o decreto estadual que suspendeu as aulas nas redes privada e pública por 30 dias na Bahia. A medida estadual se encerra no próximo dia 17 e resta saber se também não vai ser prorrogada. É possível que haja essa prorrogação.
3: Por enquanto, há uma recomendação. A expectativa que eu tenho, isso aí é é um pouco de achismo, mas com base no que eu tenho lido ao longo dos últimos dias, as últimas semanas. O governo federal propôs o... Corona voucher por cerca de três meses, 90 dias. Outras medidas têm se estendido por cerca de 60 dias. A Prefeitura de Salvador, por exemplo, também concedeu aquele benefício dos duzentos e reais por dois meses. Então, há um entendimento médio que o, a fase crítica da, do coronavírus vai durar, ela é, provavelmente, esses 60 dias. O problema é, a economia não necessariamente aguenta um isolamento total, um isolamento do jeito que estamos hoje durante 60 dias. Então, é preciso achar um meio termo, o governo federal, o governo estadual e o governo das prefeituras, os governos municipais, para que tenha um entendimento para saber qual o momento exato de fazer reduções desse isolamento social. É muito provável que esse decreto de Salvador, que suspende as atividades em shoppings e também a frequência das praias, seja estendido por mais 15 dias. É uma tendência, atualmente, o pico do novo coronavírus aqui em Salvador. Por exemplo, de acordo com a previsão do prefeito Assemineto, é que seja atingido em 15 dias. Só que o problema não é apenas o pico, é o platô. Você vai subir e aí você vai ter uma frequência, uma curva no gráfico de novos casos que ela tem que se manter estável, porque se houver uma subida abrupta, o sistema de saúde entra em colapso. Então, é tudo isso tem sido pensado, tem sido discutido por autoridades sanitárias, autoridades de saúde e autoridades públicas para que... O trauma com a Covid-19 não seja tão grande quanto em outros países, como a Itália, a Espanha e agora nos Estados Unidos, que já tem mais de 4 mil
1: mortos. Em relação a, aos impactos na economia, teve até uma declaração do presidente do sistema fecomércio aqui na Bahia, Carlos Andrade. Ele se disse favorável, sim, acha que são importantes essas medidas de isolamento. Agora, Extremamente preocupado, abre aspas, com o comércio fechado, eu não sei até quando vamos aguentar. Pedimos ao governo estadual e aos prefeitos do Estado que, post, que posterguem a cobrança de impostos. Se estamos com lojas fechadas, não tem como ser cobrado imposto. Agora, esse é só um aspecto não é, do impacto sobre a economia, a postergação de impostos, certamente seria muito bem-vinda. Agora, cadê o consumo? Cadê o... Cadê o público? Não é? As lojas estão com quedas vertiginosas de faturamento, de vendas, ou seja, esse impacto é algo que deve se, se estender por um bom tempo ainda. A
3: Luísa Trajano, que é da Magazine Luiza, ela deu uma declaração que é nesse sentido, de que adianta as lojas abrirem se não, houverem, se não houver consumidores para entrarem nessas lojas e consumirem. Então, é um processo que não é apenas a decisão de reabrir o comércio. É preciso que haja recurso na economia para que o comércio volte a se movimentar e, por isso, é fundamental que as autoridades públicas, como prefeito, como governador, como presidente, se entendam nesse processo e também nos benefícios sociais que vão ser extremamente necessários para lidar com essa crise.
1: Por mais que seja questionável, o próprio prefeito Assemi já levantou a voz aí contra os bancos e eles insistem, o sistema bancário insistem em afirmar que sim, estão dispostos a ajudar o setor da economia como forma de minimizar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus e socorrer empresas, pessoas físicas, também estados, municípios, bancos Pois é, e aí vem, né? Bancos como Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, anunciaram uma nova rodada de ações emergenciais que, somadas, chegam a 200 bilhões de reais em crédito, além de medidas como repactuação de dívida, redução das taxas de juros, entre outros. A Caixa, por exemplo, divulgou que aumentou de 78 bilhões para R$ 110 bilhões de reais os recursos destinados ao capital de giro, compra de carteiras, financiamento agrícola e de santas casas, e que reduziu os encargos de linhas de empréstimos em até 41%, como cheque especial, também parcelado do cartão de crédito, capital de giro, o chamado Caixa Hospitais e Penhor. Resta saber se essas medidas são ágeis e chegam a tempo de quem precisa. Exatamente.
3: E olha, tem uma boa notícia em meio ao caos. O governo federal anunciou a suspensão do reajuste de preço de todos os medicamentos por 60 dias. A medida foi tomada em decorrência da crise causada pela expansão dos casos de coronavírus aqui no Brasil. O balanço divulgado pelo governo federal mostra que o país tem mais de 5.700 casos confirmados da doença com 201 mortes. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, a medida foi tomada em comum acordo com a indústria farmacêutica.
1: Agora, 8h44, a gente vai até a Cidade Sol, vamos até a Jequié, Márcio Lima, da 93FM, tem as notícias da região. Bom dia, Márcio.
19: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia,
15: Fernando Duarte, ouvintes do programa Isso é Bahia. Um detento do conjunto penal de Jequié foi morto na tarde de ontem, Fábio Pereira Andrade, de 48 anos, vulgo Fabiola, natural da cidade de Piau, teria sido espancado até a morte e o seu corpo retirado da cela e colocado no pátio do pavilhão. Fabiola era homossexual e cumpria pena por tráfico de drogas, após ser preso em setembro do ano passado em uma casa no bairro Democracia, na cidade de Piau, com 22 pedras de craque e outra pesando 80 gramas. O material teria sido encontrado no quintal do imóvel, enterrado próximo a um galinheiro. Voltando a falar sobre a questão do coronavírus, que vocês estavam discutindo há poucos instantes, a prefeitura de Itagi continua com as suas barreiras sanitárias na rodovia BA-130 e nas estradas vicinais de acesso ao município. Pessoas moradoras, naturais ou que tenham parentes de primeiro grau no município, ao passarem pelas barreiras sanitárias vindas de outros municípios, assinam um termo de responsabilidade para se manterem em quarentena em suas residências. Segundo a Prefeitura, essas pessoas em regime de quarentena são acompanhadas diariamente por equipes de profissionais da saúde para testar se estão contaminados ou não. A cidade de Iqué mantém o decreto onde mantém fechados todos os estabelecimentos comerciais, com exceção os considerados de necessidade essencial, mas existe uma movimentação, uma movimentação por parte de um grupo de comerciantes, aproximadamente 200 comerciantes, eles querem a reabertura do comércio local para outros setores. Já a cidade de Jaguaquara, que está com um novo decreto que flexibiliza a abertura dos comércios ali no Vale do Jiquiriçá, teve o posicionamento do promotor de justiça, doutor Lúcio Mendes, ele é contrário, ele disse que não apoia esse esse momento de flexibilização da abertura do comércio e diz que é melhor deixar o comércio fechado agora para parar a circulação do vírus do que ter que parar tudo em um tempo mais tarde. E para finalizar minha participação, diante de toda essa crise, um grupo intitulado eh, Coronavidas, eles estão produzindo essas máscaras, EPIs, de proteção voluntária para, eles estão produzindo voluntariamente para eh, distribuição para os profissionais de saúde. Um grupo de pesquisadores, professores e voluntários de empresas de GQE, coordenados pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, também IFBA, Campus GQE, Secretaria de Saúde de GQE, empresas como Multiarte Comunicação, Inovate, Check Lab, Laboratório e MKT Digital. Eles estão produzindo essas essas máscaras ao valor de R$ 25,00. E lançaram uma campanha nas redes sociais porque eles precisam e pretendem arrecadar cerca de 50 mil reais para a confecção de pelo menos 2 mil máscaras para serem distribuídas em várias unidades de saúde. As primeiras 279 máscaras produzidas já foram entregues a profissionais a diversos hospitais de Jequié e também das cidades circunvizinhas. Só essas notícias que nós temos para hoje. O programa Isso é Bahia. Márcio Lima, de é da Rádio 93. Volto com vocês aí no estúdio.
1: Valeu, Márcio e olha, Nascidos em janeiro e fevereiro, que aderiram ao saque-aniversário do FGTS, podem resgatar o dinheiro a partir de hoje. Agora, uma informação importante, por conta dessa pandemia, a Caixa Econômica Federal resolveu permitir que quem tinha optado por receber o dinheiro na boca do Caixa pode mudar essa opção no aplicativo da Caixa, o aplicativo que é baixado pelas pelas lojas virtuais, para receber crédito direto em conta em qualquer banco. O dinheiro vai ser disponibilizado na data escolhida no momento da adesão, hoje ou no dia 13 de abril. Por mais que haja essa recomendação para não se dirigir aos bancos, evitar aglomerações, principalmente aposentados, em meio a essa pandemia do novo coronavírus, mesmo assim, longas filas se estendem na porta das agências bancárias E, em parte, por conta da liberação exatamente do pagamento de aposentadorias. Também pagamento de benefícios como o Bolsa Família. Ou seja, aposentados que compõem o grupo de risco da Covid-19 acabam encarando aglomerações nessa tentativa de retirar a aposentadoria. E mesmo com esse cenário já preocupante, a expectativa do Sindicato dos Bancários da Bahia é que a situação se agrave nos próximos dias, porque vai ter também o pagamento da renda emergencial que vai auxiliar a população nesse momento de pandemia. Ou seja, estamos longe de ver esse problema resolvido. Agora, 8h50, Fernando.
3: O Enem 2020 vai contar com versões impressa e digital. As novas regras do exame foram divulgadas ontem em um edital pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. As inscrições para as provas impressa e digital vão acontecer entre 11 e 22 de maio. As datas de aplicação da prova impressa permanecem as mesmas, dia 1º e 8 de novembro. Já as provas digitais vão ser aplicadas nos dias 11 e 18 de outubro. Essa é a primeira vez que o exame vai ser aplicado de forma digital.
1: Aqui na tarde FM 8h51, vamos para o norte do estado. Vamos para Paulo Afonso, é Zuca, da Cultura FM, quem fala conosco agora. Bom dia, Zuca.
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia. Nós estamos na capital da energia elétrica, com o um tempo chuvoso aqui na nossa cidade bem como na nossa região, lembrando que Paulo Afonso faz divisa com Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Bom, com relação ao coronavírus, nenhum caso positivo foi confirmado em Paulo Afonso. Nós temos nove casos suspeitos, 15 descartados e 24 em análise. O comércio em Paulo Afonso continua fechado até o dia 5 de abril. A gente destaca que, em conformidade com a portaria número 35, a Secretaria Municipal de Saúde suspende por mais 15 dias as aulas na rede municipal de ensino e da rede privada. A gente também destaca que os eventos públicos e privados também estão suspensos por mais 15 dias aqui na capital da energia elétrica. No ginásio esportivo Luiz Eduardo Magalhães, foi montado uma base com profissionais da saúde e profissionais de segurança para ter uma concentração com relação às ações que estão sendo realizadas aqui na cidade. DA-210, BR-110, são rodovias que cortam a capital da energia elétrica, estão sendo monitoradas, triagens estão sendo feitas para quem entra, para quem sai da cidade de Paulo Afonso. Como nós temos esta questão de tem é, cidades que realizam é, outros monitoramentos, então tem um trabalho conjunto com relação ao enfrentamento ao coronavírus. Em Paulo Afonso nós temos casos suspeitos, não temos nenhum caso confirmado com relação ao coronavírus a população de Paulo Afonso tem que educado em ficar em casa saindo para realizar algumas atividades em questões pontuais em Paulo Afonso nós temos neste momento uma tranquilidade no trânsito em todas as vertentes e a gente vai pontuando isso de uma forma muito positiva. Nenhuma alteração na área policial, nenhuma alteração na área hospitalar. Então, aqui em Paulo Afonso, a gente tem feito através das nossas reportagens colocando que o cidadão faça a sua parte, que é ficar em casa o maior tempo possível, saindo apenas para questões pontuais. Então, a gente destaca, mais uma vez, em Paulo Afonso, nenhuma Questão positiva com relação ao coronavírus. O sistema de segurança, o sistema hospitalar está sendo preparado, porque a gente tem uma expectativa de que agora, no início de abril e e, e, e meados de maio, possam ter ocorrências, enfim. Então, as unidades hospitalares estão sendo preparadas para todas essas questões. Mas Paulo Afonso ainda não tem nenhum caso confirmado. A gente destaca isso com muita propriedade através da Rádio Cultura de Paulo Afonso. A capital da energia elétrica vai vivenciando dias diferenciados da sua rotina por conta deste enfrentamento do coronavírus, que está acontecendo não só em Paulo Afonso, não só na Bahia, mas em todo o mundo, enfim. né? Então assim, o que a gente coloca aqui. Dentro das nossas programações, principalmente as programações jornalísticas, é que o um cidadão fique em casa, saia em questões pontuais para resolver situações necessárias e quando retornar para casa, faça a sua higiene pessoal. Antônio Carlos zuca da Rádio Cultura de Paulo Afonso, para o Isso é Bahia.
1: E o período de inscrição para a edição de 2020 da Olimpíada Brasileira de Robótica permanece aberto. O prazo vai até o dia 10 de maio e a inscrição, que é gratuita, deve ser feita por um professor responsável pelo candidato ou pela equipe. Podem participar da competição alunos de 7 a 19 anos de idade, tanto de escolas públicas quanto de particulares do ensino fundamental, médio e técnico. Os estudantes que não puderem participar das Olimpíadas, mas que se interessam por essa área de robótica, podem contar com a ajuda do programa Educa Mais Brasil.
3: E a pandemia do novo coronavírus já causou mais mortes nos Estados Unidos do que os ataques do 11 de setembro de 2011 contra as Torres Gêmeas. Ontem, o país alcançou o um número de cerca de 4 mil vítimas fatais. Já no atentado em Nova York, morreram 2.996 pessoas. O número de mortes pela doença no país americano também já superou o da China, onde a pandemia começou, como também em países da Europa, como Itália e Espanha. O estado de Nova York é o mais afetado, com quase metade do total de mortes pelo novo vírus. O coronavírus já deixou mais de 40 mil mortos no mundo. Só para deixar claro... Os Estados Unidos superaram a China, mas o número de mortes ainda é liderado por Itália e Espanha. É, e
1: falando em mortos, morreu aos 76 anos na, In, na Inglaterra e também por Covid-19 o ator Andrew Jack. Famoso por diversas produções em Hollywood, um dos seus papéis mais conhecidos foi o do Major Callum Emmet em O Despertar da Força e Os Últimos Jedi, filmes da franquia Star Wars. Em Hollywood... Andrew Jack foi a segunda vítima fatal do coronavírus em menos de uma semana. Na última quinta-feira, o ator Mark Bloom também morreu por complicações da Covid-19. O artista era conhecido por dar vida ao icônito caçador de répteis Crocodilo Dundee nos anos 80. Acabou Eita, esse acabou Hoje saiu Quase todo desafinado tá. Acabou <risos> Senhor
3: Fernando Muito obrigado pela companhia de todos vocês Amanhã retornamos às 7 da manhã Para Salvador e em torno E a partir das 8 para todo o estado Muito obrigado por tê-los conosco Ao longo dessas últimas horas Um grande abraço no coração de todos vocês E vamos manter o isolamento social, lavem bem as mãos, mantenham a higiene em dia e também usem álcool em gel. Lembrando, não passem mentira no dia da mentira sem fake news.
1: Tá certo, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Quarta-feira, meio de semana. Tem muito chão pela frente, muita criatividade, muita energia boa para ser colocada em prática. Aproveite bem o dia. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.